0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. משאת נפש, הן ישבה ארץ נשות מקצוע מובילות לשיחת נפש על העומסים והחלומות, על המרב והמיטב. שלום לכל המאזינות וברוכות הבאות לפודקאסט משאת נפש. מה משאת הנפש שלנו נשים בכל הגילאים, מכל הקהילות? מה משאת הנפש שלנו אימהות, אחיות, בנות או סבתות? מה משאת הנפש של כל ברואי העולם? מהי בכלל מסעת נפש? בפודקאסט זה נארח נשים מתחום הטיפול והעזרה הנפשית והרגשית לשיחה על ההווה ועל העתיד. על מה שיש לנו ועל מה שאנחנו רוצות שיהיה. על מה שחסר לנו ובעיקר איך נוכל להשיג אותו. כאן נדבר על דברים שמדברים עליהם על הספסל בגינה או במפגש חברות, אבל בעיקר נדבר על מה שלא מדברים שם. מה שלא תמיד ניתן להגיד לחברות, או אפילו לבני משפחה. מה שלפעמים אנחנו לא מעיזות לספר אפילו לעצמנו. דברים שטמונים בנו עמוק עמוק, נסתרים מעין כול, אבל לא מפסיקים להציק לנו. בפודקאסט זה... נדבר על משאת הנפש, רצון עז להגיע לשלוות הנפש, לרוגע, להבנה של מה שקורה לנו, מה מפעיל אותנו וגורם לנו להתנהל כפי שאנחנו מתנהלות, ואיך ניתן לשפר את איכות חיינו הרוחנית, הנפשית, הרגשית. איך לשחרר חסמים וכאבים שלא נראים בחוץ ואין להם שום מודד חום או משטח גרון או בדיקת דם שיגלו אותם. כאן הניה שוורץ, מנחת הורים, יועצת זוגית ומטפלת ב-CBT. בכל פרק בפודקאסט זה, אערך אורחת אחרת לשיחה מלב אל לב, נפש לנפש. אתן מוזמנות לקחת חלק בפודקאסט, להציע לנו משתתפות מעניינות ורעיונות, להעיר, לבקש ולשאול כל מה שיהיה לי מוזמנות לכתוב לי למייל הרשום במדור שלי חשוב לחשוב במגזין בתוך המשפחה ולשאיר הודעה במערכת בטלפון 077-2020-555 ולהשתדל להיענות ככל שנוכל כי הפודקאסט הזה הוא שלכן ובשבילכן. השבוע אני מארחת את מירי פסח, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית, מרצה לפסיכולוגיה בבית חנה ומטפלת רגשית. מתמחה ב-EMDR. שלום מירי. שלום. מה זה בעצם מטפלת רגשית?
1: שאלה קשה וגדולה. אני חושבת שהנפש היא אזור מאוד סבוך. אנחנו, אני רואה את זה ככה, אנחנו בעצם מגיעים לעולם תינוקות, ואני חושבת שב-18 שנים הראשונות של החיים שלנו, האישיות שלנו מתעצבת בתוך הסביבה שבה אנחנו חיים. <אז> זאת אומרת, אני רואה את זה כך, יש כל מיני קליפות, בעצם קליפות של פרשנויות שאנחנו שומעים בבית לדברים שקורים בעולם, לצורה שבה, לצורה שבה אנחנו בעצם תופסים את עצמנו בסוף, הדברים האלה הופכים להיות חלק מהאישיות שלנו, בין אם נרצה לבין אם לא נרצה, לפעמים זה טוב. כשהפרשנויות האלה מדויקות ונכונות, לפעמים זה לא טוב, כשהפרשנויות האלה הן לא, נכון, הן לא נכונות. ואז אנחנו יוצאים לעולם הבגיר, לעולם הגדול, מבולבלים, מי אני? מי אני באמת? האם אני... מי ש... חשבה שהיא ילדה לא מספיק טובה? האם אני כן ילדה טובה ולאמא הייתה איזושהי בעיה? אני חושבת שזה מהות הטיפול. באמת לקלף קליפות או בכל אופן להכיר את מבנה האישיות שלי אל נכון כדי להגיע לאיזושהי בהירות והבנה. לתקן את מה שצריך לתקן, לקבל באהבה את מה שצריך לקבל באהבה ולחיות חיים,
0: אה...
1: לא יודעת, מדויקים נראה לי, ככל האפשר.
0: כלומר, מה שאת אומרת בעצם, שמהרגע שנולדנו אנחנו אוספים כל מיני דברים בדרך וזה מעצב אותנו למישהו שאולי זה לא אנחנו בעצם, זה מישהו, המישהו המקורי הזה, זה יכול להיות מישהו אחר, יכולה להיות... נערה עם אופי מדהים ומקסים וכל הזמן אמרו לה כמה היא לא בסדר ואז היא, היא גדלה בהרגשה שהיא לא בסדר והיא לא מתנהלת בהתאם. זה,
1: זה כמובן במקרה הלא טוב שלLS.. של האירועים. כן, לאו דווקא אמרו לנו, אנחנו גם הרבה לעצמנו בתוך האירועים שקורים לנו בחיים, אנחנו מסיקים מסקנות כתוצאה מהדברים שקורים לנו בחיים. בדרך כלל מאירועים שליליים אנחנו מסיקים מסקנות שליליות על עצמנו, שזו תקלה שראוי לתקן אותה, שחייבים לתקן אותה, זה בעצם המהות של טראומה בחיים, בטראומה אנחנו אה, בעצם חווים אירוע שלילי שבצידו אה, אנחנו מפנימים אמונה שלילית על עצמנו, זאת אחת ההגדרות של טראומה.
0: תוכלת את יכולה לתת לי דוגמה למשל איך זה משתקף המציאות? אה, המילים הן מילים מאוד גדולות, אבל את יודעת, אוקיי. אז מה ההבדל בעצם בין טראומה לאירוע שלילי? את אומרת, אירוע שלילי קצת יותר חמור, אז נהיה טראומה? לזה את מתכוונת? זה קצת יותר חמור ביחס
1: לבן אדם ולכוח של הבן אדם לפרש את המציאות. אני אתן לך דוגמה. ילד, זאת אולי הדוגמה הכי קלאסית. נניח ילד קטן שגדל בבית שבו אין שלום בית בין אבא ואימא. מה זאת אומרת אין שלום בית? הם לא, הם לא, אבא ואימא אין זוגיות יפה, נניח, כן? במקרה כזה, אירוע כזה הוא אירוע שהוא יותר גדול מיכולת של ילד לעכל, לעכל במילה אחרת לפרש. ילד מתקשה לפרש אירוע כזה. אם אבא לא נחמד לאימא הוא הפוך. זה דבר שלילד קשה לתת לו פרשנות, נגיד מה הפרשנות? הפרשנות היא נניח אבא שלי הוא קצר רוח ולכן אין לו סבלנות אז לפעמים הוא מדבר בחוסר אני יודעת מה כבוד לאימא וכן להפך, אין את היכולת הזאתי. עכשיו מצד שני האיר... הוא, הוא... הוא עד לאירוע, אין לו פרשנות תקינה לדבר הזה, מה הוא עושה? הוא מעניק פרשנות אחרת, אנחנו לא יכולים להפנים אירוע בלי איזושהי פרשנות, נכון? אנחנו זקוקים פה להבנה, אז הוא מעניק פרשנות אחרת, פרשנות מוטעית, שלילית, על עצמו. מה למשל תהיה הפרשנות? הפרשנות תהיה, זה בגללי, אני אשם, אני רע, לכן אבא כועס. אנחנו, כגוש, כמשפחה, כתא, פגומים. אוקיי? Okay? זאת פרשנות שלילית. זה טראומה. טראומה זה אירוע שהוא שלילי, שבגלל שאין לנו באותו רגע את היכולת השכלית לראות אותו, לתת לו את הפרשנות המדויקת שלו, אנחנו מפנימים אותו ב- 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 בליווי של פרשנות לא מדויקת. הפרשנות הלא מדויקת היא תמיד תהיה שלילית כלפיי, או כלפי העולם שבו אני חי. זאת אומרת, למשל, ניתן לך דוגמה מפרשנות שלילית לגבי העולם שבו אני חי. אני... טיפלתי, במק... הגיעה לאישה, שהייתה, אני גרה בנתניה, האישה הזאת הייתה גרה באיזשהו אירוע, אה, 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 באיזושהי עיר צפונית מנתניה, אני לא זוכרת, ממש לא רחוק, נניח פרדס חדה, נניח, אני לא ממש זוכרת, זה לפני הרבה שנים, והאישה הזאתי חוותה תאונת דרכים, חוותה תאונת דרכים, עכשיו טעונה, דרך אגב, תאונת דרכים מאוד מעניינת, זה היה בזמן האינתיפאדה של הפיגועים, והיא נסעה באיזשהו כביש בארץ, ובמסגרת האינתיפאדה היא עברה מתחת לגשר וערבים זרקו אבנים על הרכבים שנסעו מתחת לגשר, נפל על הרכב שהיא נסעה בו, נפלה אבן, פגעה אבן ברכב. זאת לא הייתה תאונה קטלנית, זאת לא הייתה תאונה קטלנית. בכל מקרה זה מאוד מאוד מבהיל, זה משהו שקשה, לא כל ואת לא
0: יכולה לדעות מה משהו
1: מאוד מבהיל ומאוד פתאומי. עכשיו דרך אגב תמיד אנחנו מדברים ב- על טראומות בהקשר של ילדים שלא מסוגלים, הנה, הם לא מסוגלים, אין להם את, ה- את היכולת השכלית או את הכוח הנפשי לאבד את האירועים האלה בצורה נכונה. אבל זה קורה לנו גם כמבוגרים. אם אני עייף, אם אני חולה, אם אני סתם בזמן חלש בחיים שלי עכשיו, אז ייתכן שאני, לא יהיו לי את הכוחות הנפשיים והשכליים לאבד אירוע. ואז אירוע שיכול היה לעבור כסתם במרכאות אירוע קשה יכול להפוך אירוע טראומטי וזה בערך מה שקרה לאישה הזאת היא כנראה הייתה בזמן חלש בחיים שלה האירוע היה מאוד מאוד מפחיד ופה נעשתה ההפנמה ההפנמה שקרתה כאן הנה, הנה, הנה הפרשנות המוטעית הפרשנות המוטעית שלה הייתה מסוכן כאן העולם הזה הוא מקום מסוכן הסכנה אורבת מעבר לכל פינה, האישה הזאת הגיעה לטיפול כעבור כמה חודשים מאז האירוע הזה, היא לא יכולה יותר אה, להיכנס לרכב ולהגיע ליעד שהיא יודעת שבינה לבין היעד מפריד גשר. עכשיו היא אמרה לי זה הורס לי את החיים, אני לא יכולה להתנייע. בכל מקום היא צריכה להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה, היא חייבת לחשב איך היא עושה את זה בלי, 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 גשר, בלי גשרים. זה okay? אני... בלתי אפשרי. זה okay. בלתי אפשרי. עכשיו, עכשיו העולם הזה מוטעה, כי העולם הזה הוא לא מקום מסוכן. יש סכנות בעולם הזה, יש סכנות, אבל רוב העולם הזה הוא לא מסוכן. רוב הפעמים שנכנסים לרכב לא קורה כלום, ורוב הפעמים שעולים למטוס לא קורה כלום, ורוב הפעמים שמתחתנים, הכל בסדר, בעזרת השם הכל okay. בסדר. Okay? הטראומה זה, זה הפנמת אה, אמירה שלילית על עצמי. או על העולם שבו אני חיה.
0: אבל את יודעת מירי, בסך הכל כולנו עוברים בחיים המון המון דברים. כלומר, אם אנחנו מדברים על מישהו שהגיע לנט, כמו שאמרת, לגיל 18, שאנחנו מדברים על איזשהו טווח זמן. עד גיל 18 הוא חווה אין ספור דברים, נכון. חלקם היו דברים ממש קשים ואיומים, לא מדברת על ההורים בבית, זה יכול להיות המורה או הרבה, נכון. וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים בדרך, ולמעשה מה שאת אומרת זה, כמעט לא יכול להיות שבן אדם מגיע לגיל 18, שוב אנחנו לוקחים את הגיל הזה כדוגמה, כן. והוא לא יהיה זקוק לטיפול, <laughs> ו... או למאה טיפולים, <laughs> או למיליון. אז אנחנו ברוך השם יודעים שרוב בני אדם מתנהלים ברוך השם בסדר וגם אם קורה להם באיזשהו מקום אם זה ככה איזה פאנצ'ר אז הם יכולים לשחרר את זה באיזושהי צורה אפילו בואי נגיד אם מספרים לאחות או משהו שלא יהיה. אז איפה ההבדל של אנשים שאת רואה שבאמת קשה להם אחר כך לסחוב את החיים אחרי שקורה להם איזשהו משהו שאנחנו קוראים לו כרגע טראומה ואין אנשים שאומרים אוקיי, היה, לא נעיל, לפעמים אפילו הם מתעוררים בלילה ככה מזיעים, אבל הם נרדמים מחדש. שזה אומר שאין להם טראומה. אני אגיד לך, אני עוסקת ב-EMDR.
1: EMDR זה באמת טיפול מוכוון טראומות בעיקרו. עכשיו, הטיפול הזה בעצם התחיל וגם מיושם על אנשים שחוו טראומות אמיתיות, מה שנקרא. זה התחיל, זאת אומרת, הטיפול הזה התחיל ויושם על חיילים שחזרו. עם uh, הלם קרב מווייטנאם, שבאמת uh, מי שקצת יודע בווייטנאם חיילים חוו בג'ונגלין, בבית הון וכל הדברים האלה, בזווים <מח> שהנפש לא יכולה בכלל לשאת ושם שם, 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 בעצם, על החיילים האלה הם היו הראשונים um, שהשיטה הזאת נוסתה ובאמת בעשרים שנים הראשונות שלה על, עליה היא uh, uh, יושמה רק, רק עליה ועל על עוד uh, סוגים של נפגעים מאוד מאוד מאוד, מאוד קשים אבל לא על אנשים, בוא נגיד, רגילים שעתרם מהשורה היפה. היום, לדוגמה, ב-EMDR, אנחנו משתמשים בשיטת הטיפול הזאת גם על בן אדם רגיל, שכמו שאת אמרת, המורה העליבה, ולכן יש לו חרדת מתמטיקה, הרבה אנשים בינינו מסתובבים עם הדברים האלה, או כל מיני אירועי חיים אחרים שנחוו כשליליים, ושבן אדם מרגיש היום לפעמים בעצמו הוא מגיע לתובנה הזאתי, לפעמים בעזרת באמת ייעוץ או טיפול, שיש לי, איזשה, לי איזשהו קושי בחיים שלי, איזשהו מקום תקוע, שבהיגיון אני מרגיש שאין לי, לא צריכה להיות לי בעיה לתפקד במקום הזה, ואילו בפועל אני לא מצליח לעשות, לא מצליח לעשות את זה. שם אנחנו כן היום מיישמים גם EMDR שבעיקרו זה באמת טיפול שאמור להיות נוסד, נולד בשביל לטפל בטראומות קשות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו, האם זה אומר לנו שכולנו פוסט-טראומטיים, שכולנו עברנו טראומות? התשובה על זה היא כן ולא. כן, אני אומר, אני... מה זאת אומרת כן? כן, כן, כי כן, מהגיל הזה אפס עד גיל שמונה עשרה, ודרך אגב גם קדימה ואילך. אנחנו, לכל אחד יש באמתחתו איזשהו סיפור שבו הוא הרגיש מותקף, מושפל, כופה, חסר אונים ולאנשים רבים אוקיי okay, אנשים רבים יכולים להעיד על עצמם שהדבר הזה יש לו איזושהי השלכה על החיים שלהם הבן אדם הזה שהילדה הזאת שענתה תשובה בכיתה שהמורה או הבנות צחקו עליה ומוצאת את עצמה נמנעת מלדבר בציבור או בן אדם שקיבלה ספגה הערות על, על או, 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 או שגדלה בתוך בית שהמשקל שה, היה בו איך אומרים נושא מדי, מדי אה, מודגש ויש לה עד היום בסדר היא לא אין לה הפרעת אכילה והיא אין לה אנורקסיה והיא אין לה בועלים והכל בסדר אבל היא סוחבת איתה איזשהו מין אה, מאבק לא בריא במקום הזה של, אה, של, איך איך של אוכל, ש- אוכל. כן. אה, יש, יש דוגמאות הרבה יותר, דוגמת הרבה יותר אומרים, עדינות אז האם כל בן אדם צריך טיפול לא לא כל בן אדם צריך טיפול, האם בנקודות מסוים, האם אנחנו כמעט כולנו נגיע לאיזושהי נקודה מסוימת בחיים שלנו שבה טיפול במפורש יכול לעזור לנו? אני חושבת שהתשובה על זה, על זה היא כן, ואני חושבת שגם נכון להגיד שאלה אלה שאומרים אבל למה בדורות קודמים הסתדרו בלי זה, אני, אני חושבת שדורות קודמים היו, חיו בחיים הרבה יותר באמת, הרבה יותר הגיוניים ופשוטים מה, מה, מהחיים שבו אנחנו היום חיים
0: בהם, שזה קשור לעניין הזה. גם של, אולי דל, גם כוחות נפש, אולי של יותר טיפול, כן, הם אי, סך הכל אי, לא היו כל אוקיי. כך מפונקים כמו שהיה בדור שלנו, שאנחנו קצת
1: חלשים. הדור ואנחנו... שלנו מצד אחד דור מאוד מפונק, ומצד שני אנחנו דור ש... שבעצם נדר... נדרשים מאיתנו דברים שלא נדרשו מאנשים בדורות קודמים, קחי למשל נשים, נשים בדורות, קחי את הדבר הפשוט הבא, הבסיסי הזה, נשים בדורות
0: קודמים. לא ירצו לעבור,
1: לא ירצו לעבור, קיבלו את הביתה, והילדים באו הביתה, אני לא אומרת שחייבים, אני לא אומרת כאן נכון, לא נכון, זה המצב, והחיים היו פשוטים, ולא היה את ה... נכון, כשהשמש כבתה אז נחבע האור והלכו לישון, ולא היו ערים כל הלילה. קיצור, אנחנו חיים בדור, בזמנים מאתגרים נפשית.
0: אז את אומרת שבעצם, בסך הכל בדורנו, מי שצריך ללכת לטפול, מי שמרגיש צורך יותר, נכון? כן. בסך הכל נמצא בחברה טובה, כי כולנו בעצם ספקים איזושהי עזרה. אני יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי פינוק.
1: אני חושבת שאנחנו דור מפונק, מבחינת הדברים הגשמיים, הפיזיים שיש מסביבנו. אנחנו דור מאוד לא מפונק נפשית. אנחנו דור, לדעתי, שמתמודד עם עומסים נפשיים, שאני לא יודעת על אף דור לפנינו שיתמודד.
0: אם את חושבת על זה. את יכולה לתת לי דוגמה למה את מתכוונת? מה יש דווקא עכשיו, בואי נגיד? לא מדברת על הקורונה, את יודעת, הקורונה בכלל טורפת את כל הפנים. לא דיברתי נשים אותה רק בצד, ותגידי לי, מה את בדור הזה כי אני לא יודעת, סבתא שלי עלתה לארץ, את יודעת, לא היה לה משפחה, הכל נשאר מאחור וכולם הלכו, והכאבים הם משהו שאי אפשר להסביר אותם, והיא בנתה מאפס, מאפס אני מתכוונת... פיזית, כלכלית, לא היה לה כלום, היא הגיעה עם הבגדים לאורה, גנבו אותם בירידה ביפו מהאונייה, גנבו להם את המזוודה האחת והיחידה, וכמו שהם, עם הבגדים ככה הם התחילו. היום כמטפלת, אם אני מסתכלת אחורנית ואני מנסה לשחזר ב- ביכולות של הילדה שהסתכלה עליה, אז אני ראיתי בה אדם שלם ומושלם, לאו דווקא מנקודת המבט של הילדה, נקודת המבט שהיא באמת החזיקה המון המון על הכתפיים, והיא מעולם לא הייתה צריכה. אני צריכה שיהיה לי את הזמן שלי, ואני צריכה שיהיה לי את המיטה שלי, ואני צריכה שבואי ובואי מהעוזרת לא תגיע. אני כבר בכלל ב... בקיצור, מה קרה לנו במהלך השתי דורות האלה, שאני כן מרגישה שאנחנו מפונקים? זאת אומרת, אני, אני, אני מרגישה ש... אני לא אישה מפונקת, אני אישה שעבדה קשה כל החיים, ואני עובדת עדיין קשה, ו, ואני אני, אני לא חושבת שאני מפונקת, ועם זה אני אומרת לעומת סבתא שלי, אה, אני שיא הפינוק. כאילו איזה תנאים טובים יש לי, איזה... היא עשתה את הכל מהמקום המאוד מאוד מאוד לא פשוט, ועדיין היא לא הלכה לטיפול. ויכול להיות שהיא הייתה צריכה, אבל היא הסתדרה בלי. והעובדה היא שהיא הייתה מאוד נורמלית, נקרא לזה, והיא העבירה את הנורמליות שלה הלאה. הכל היה מאוד מאוד, מאוד בסדר. אז מה קורה בדור שלנו שבאמת אנשים, ואני פוגשת, כמו שאת פוגשת, אני פוגשת גם את, ה, את האנשים האלה שבאמת באים ממקום מאוד קשה. בואי נדבר אפילו על דיכאון אחרי לידה, זה לא שלא היה פעם, בסדר? היה פעם דיכאון אחרי לידה, לא ידעו לזהות אותו, קראו לזה במיליון ואחת אבל היום זה נפוץ בצורה באמת, אי, אין לי הגדרה אחרת מנפוץ, מחוץ מנפוץ מאוד. תראי, אני, מה קרה לנו במהלך השנים?
1: איפה... למש... אחד הדברים שקורים לנו היום, אני משווה את זה למסכים, מה הכוונה משווה את זה למסכים? הרבה מחקרים, המון מחקרים מראים שצפייה, צפייה מוגברת במסך, זאת אומרת בסרטים, בתוכניות, במסך, כל מה שרץ על המסך, זה דבר לא נכון, לא בריא, לא תקין ולא יעיל בכלל לבני אדם, וודאי וודאי לילדים. עכשיו למה? עזבי, אנחנו בכלל לא נכנסים לתוכן של מה רואים על המסך. בואי נגיד שרואים על המסך... חתונה של ההורים. יפה, חתונה של ההורים, יפה. למה זה לא... למה זה לא... למה זה לא... אחד הדברים, למה זה לא בריא למוח? למה בר, זה לא בריא לשכל? למה זה, 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 זה כל כך היום, כל, הרבה מאוד מהפרעות הקשב והריכוז מופנות למקום הזה. למה? פשוט כי סרט בנוי באופן שהתמונות רצות נורא נורא מהר, נכון? ככה עשוי סרט, אני לא בקיאה בטכנולוגיה, אבל תמונות שטסות במהירות, בתוך שנייה טסות שם אלפי תמונות אם לא עשרות אלפי. המוח לא עובד ככה, המוח עובד הרבה הרבה יותר לאט. אז יש פה איזשהו פער בין מה שאנחנו רואים למה שהמוח שלנו בעצם אמור Euh, לעבד אוקיי וזה דבר לא טוב דבר פוגעני זה גורם לילדים ל- לקטסטרופות גדולות היום אנחנו לא רואים ילד כמעט רק בציבור החרדי באמת לדעתי שמחזיק ספר וקורא ספר עם נייר מנייר לא רואים את זה אה, עכשיו בלי, עוד פעם בלי שניכנס לתוכן של מה שרואים עוד לפני התוכן גם סרטים הכי טובים ונעימים לא טוב אל תרבו בזה לגבי מה אני אומרת את זה אנחנו חיים היום ולא אני אומרת לעצמי ככה בן אדם היה צריך להגיע וסבתא שלך הייתה צריכה להגיע מאשדוד לירושלים כן? היא בטח עלתה על סוס ועגלה נכון? והיא התיישבה שם ובמשך כמה שעות טובות אולי חצי יום היא נסעה לאט לאט לירושלים הנוף עבר לה את העיניים בקצב שהמוח עובד היום אם אני צריכה להגיע מאשדוד לירושלים אני נכנס לאוטובוס והנוף טס אוקיי <laughs> okay, הוא טס כמו מסך זה רק דוגמה זאת אומרת זה דוגמה סימבולית לחיים שבהם שבה, אנחנו חיים אנחנו טסים אנחנו בטיסה האם הנפש או המוח או העיניים שלנו האוזניים שלנו הם בנויות בשביל לעמוד בספיד הזה אני לא יודעת, אז על פניו זה נראה שאנחנו נורא מפונקים. כי אם אני צריכה להגיע לאמריקה עכשיו, יאללה, נכנסים למטוס עשר שעות, ואני בניו יורק. לפני, סבתי שלך הייתה צריכה לשבת שבועיים על אונייה. אז את חושבת שאת נורא מפונקת בגלל זה, ויש מצב... זה הכל קרה בגלל שזה. זה. שסבתא שלך הייתה מפונקת, כי זה הרבה יותר הגיוני לשבת על אונייה שני שבועיים כדי להגיע ל- לקצה השני של העולם. זאת אומרת הגיוני? זה יותר הגיוני מבחינת הנפש, מבחינת הראש, מבחינת המחשבה, מב� הדברים, uh, uh, תמיד אני, יש לי כזה דיבור עם בעלי, מש, uh, שלמה המלך היה חכם מכל אדום, למה הוא לא המציא את החשמל, למה הוא לא המציא את האינטרנט, מה הוא לא ראה שגוגל מביא אותי לכל, uh, במקום להיכנס לספרייה תוך שנייה אני, נ... יש מצב, תמיד אני אומרת, יש מצב שמשה, ששלמה המלך פשוט ידע שזה רע מי אמר שזה טוב להגיע לכל הדברים האלה
0: ברגע? הוא כבר ראה צעד קדימה, מה שאנחנו עכשיו מגלים. היום אנחנו כבר יודעים באמת שזה לא ממש, אותה טכנולוגיה ששחררה את סבתא שלי מלכבס ביד ולסחוט את הכביסה חיתול חיתול, אותה טכנולוגיה שהיא כל כך התפתחה היום, בעצם גורמת לנו היום... לרוץ לכל 네, מיני טיפולים. עזבי אה. לרוץ,
1: לרוץ לטיפולים, עזבי לזה כבר צעד הבא. אולי, אולי היא הטכנולוגיה שמאפשרת יותר מועקות ומצוקות ודיכאון, דיכאון זו מילה גדולה אבל דכדוך, ואת הפנאי הזה, את אומרת, אי, 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 הרבה דיכאון אחר לידה. בעיות בתוך זוגיות והבנת הקונספט של, של, של מי אני ומי זה בעלי ומה זה זוגיות ו, ומה היא כרוכה ומה זה דורש ממני ומה זה דורש ממנו וכל הדברים המהותיים האלה הדברים האלה מש, הרחתי, משבשים להערכתי משבשים הרבה מאוד.
0: אנחנו מדברים על טיפול ואנחנו מבינים שרובנו זקוקים כך הלאה מדי פעם לנבור בעצמנו. אני רוצה לשאול אותך, מה את אומרת? האם צריך לנבור בעבר כדי, כלומר מגיעה אלייך, כדי לשפר את המצב בהווה, מגיעה אלייך מישהי לטיפול, שמה לך את המצב, המצב הוא כזה וכזה, כי הוא קורה כאן ועכשיו, והיא לא כל כך אוהבת להיזכר בדברים, או שתשאלי אותה על שלה ואימא שלה, או המורה שלה, או מה שלא יהיה. לדעתי איך זה
1: יכול, יכול לעבוד? חייבים לנבור
0: בעבר? מה, לה, יכול, האם זה יכול לעבוד בלי? האם, כן, האם את חייבת לנבור בעבר כדי לשפר את המצב בהובי? תראי,
1: ההבנת, כשאנחנו מבינים, כשאנחנו מקבלים, את יודעת, הרבה אנשים מכירים את, ה, את, ה, את, ה, את ויקטור פרנקל ואת הספר הידוע שלו, אדם מחפש משמעות. נכון, ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר, השואה, נודע, אוקיי, שהיה אוקיי. לפני השואה, כבר פרסם ה, התחיל לפרסם את ה... תובנות שלו ואחר כך הוא עבר את אושוויץ ובעקבות אושוויץ הוא כתב ספר על מה שעבר עליו באושוויץ מנקודות מנקודת המבט של פסיכיאטר והספר שלו שהוא ספר אחד הספרים הידועים בעולם נקרא אדם מחפש משמעות הוא אמר שאם אנחנו אם יש אה, למה אם יש לבן אדם למה אז כל איך אפשר, אז, 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 אז יש איך אם אני מבין למה אני קורא לי דברים למה אני חווה אז כבר יש איך יש כבר איך להתמודד עם כן בגדול, יש אמא, אמא, משמעות למשמעות, זאת אומרת, יש יעילות להבנת למה הדבר הזה קורה לי. זה, זה עוזר לריפוי. כי אם אני מבינה למה זה קורה לי, זה עוזר לריפוי. אמא, את רוצה שאני אתן לך דוגמה מאוד יפה לזה? זה המי דוגמאות זה נהדר. טוב. זה גם מעניין, את
0: יודעת, אוקיי.
1: זה... אוקיי. אוקיי. מישהי שהייתה לה, שסבלה, Um, כל חייה מחרדת טיסה, חרדת סבלה מחרדת טיסה, זאת אומרת היה לה פחד לעלות על מטוס, לא, לא פחד ברמה שזה עצר אותה, אבל פחד ברמה שזה עשה לה את, ה, את החוויה הזאתי מאוד מאוד רעה, uh, גם כשהיא, בעיקר לפני שהיא עולה על המטוס וגם כשהיא על המטוס, um, וככה היה, uh, הייתה, לה, הייתה לפניה וככה היא ממש כל חייה, נניח בשלהי גיל 40 הייתה לה טיסה, היא הייתה צריכה לנסוע לשבוע לאירופה, כשגם באירופה היא צריכה לטוס הלוך וחזור מנקודה בתוך אירופה, זאת אומרת שהיה לה בתוך שבוע ארבע טיסות,
0: ארבע טיסות. אומללה, מישהו שיש לך חרדת
1: טיסה, כל הכיף הלך. נכון, טוב, היא מגיעה ליעד שלה באירופה, טיסה אחת עברה בשלום. ועכשיו אחרי יומיים היא צריכה שוב פעם לטוס מנקודה לנקודה, ממש טיסה קצרה בתוך אירופה והיא באמת נמצאת ככה במצוקה ובחרדות מנסה כל הזמן לחשוב אולי אני בכלל אעשה את זה באוטו ודברים כאלה. ואז היא נכנסת, כשהיא נכנסת לטיסה השנייה בתוך אירופה, היא נכנסת לשדה התעופה שם באירופה, היא קולטת מזווית העין שלה אה, מטוס שחור ככה בצד שמאל חג ואז כשהיא מסתכלת היא רואה זה לא מטוס, זה ציפור גדולה, ככה יש הרבה ציפור, ציפורים גדולות חגות ככה מעל מעל בשמיים, לא, לא רחוק, כאילו די נמוך. ואז היא הסתכלה, והיא אמרה והיא קלטה, איזה דבר מעניין, הרי ציפורים אה, טסות כאן בשמיים כל הזמן. וזה לא שאנחנו רואים ציפורים מתות על הרצפה אה, כדבר ש, אה, שבשגרה, זה אפילו דבר נדיר לראות ציפור מתה, זאת אומרת, ציפורים לא נופלות, מטוסים, זאת אומרת, מטוסים לפיכך, יש איזושהי, זאת אומרת אלימה. שהיא קלטה, לא, היא קלטה, באותו רגע היא קלטה, שיש איזושהי פיזיקה מאוד חזקה והגיונית, מאחורי הרעיון הזה שהמפלצת שה, הברזל הזאת מתרוממת, זה מה שהפריע לה תמיד, איך הדבר הזה עומד, עומד בשמיים, כן? אז פתאום היא קלטה שזה זה, זה הגיוני, זאת אומרת זה קורה כל הזמן, זה לא, שם, זה לא נופל. ואז היא אמרה, אוקיי, אז יש פה איזושהי, הנה עובדה, כזאת כאלה ציפורים, חגות כאן בשמיים, שום דבר לא קורה. ואז היא אמרה, אם ככה, אז, אז מה זה החרדה שלי? אז מה זה, החרד, מה זה חרדת הטיסה שלי? למה אני כל כך מפחדת? למה אני לא מפחדת להיכנס לאוטובוס או לרכב, אוקיי? הרבה יותר רכבים אה, נכנסים לתאונות מאשר אה, מטוסים, אבל אני כן מפחדת להיכנס למטוס. אז היא אמרה לעצמה, אוקיי, עכשיו אני מבינה. את הטכנולוגיה של, של אוטובוס יותר קל לי להבין. אז קל לי לנסוע באוטובוס. את הטכנולוגיה או הפיזיקה של מטוס אף פעם לא הבנתי ולכן היה לי יותר קשה לי להבין. אבל עכשיו אני מבינה את זה. עכשיו קלטתי את זה, לא, לא קלטתי את זה, קלטתי שזה, שזה מהימן. אז מה עדיין מפריע לי לטוס? למה אני עדיין בחרדות? הבנתי? זאת אומרת, היא כאילו פתרה את העניין הטכני ואז היא נפנתה להבין. אז למה אני, אז ממה אני חרדה? ואז היא הגיעה למסקנה, זאת אומרת, הגיע, הגענו גדלה בבית, בית טוב, בית טוב, בית מתפקד, בית פולני טיפוסי, שבהם האמירה לא מגיע לך, לא מגיע לך, הייתה מאוד מאוד דומיננטית, לא מגיע לך, אבא ואמא עושים ככה ואפילו לא מגיע לך, היום נתנו לך ככה ואפילו לא מגיע לך, בית כזה ביקורתי. ואז היא אמרה ככה, זה דבר מאוד מעניין, תיסע לחוץ לארץ, זה תמיד התפרש okay, בונוס מאוד מאוד גדול, זה היה דבר שהוא מתנה מאוד מאוד גדולה, כיף, טיול, נכון? לפה נכנס גם ה... האמ... האמ... האמירה הזאת של לא מגיע לך, לא מגיע לי שזה יצליח, זה מתנה נורא נורא גדולה, אבל לא מגיע לי, זה... למה זה מגיע לי? תוסיפי לזה את העובדה שיש פה איזושהי גם כן, איך אומרים, טכניקה. שמאוד מאוד קשה להכיל, בן אדם שלא מבין בטכנולוגיה, כן? מאוד מאוד להכיל במחשבה. שני הדברים האלה, איך אומרים, התמזגו זה בזה, ונוצרה כאן חרדת טיסה. ברגע שהיא הבינה את זה, שהדבר הזה יושב על א', לא הבנתי, וב', אני גם
0: ככה יוצאת מתוך הנחה שלא מגיע לי. ברגע שהיא הבינה שכן מגיע לה, אז כבר יכלה לעשות את הדבר הזה.
1: ואז, היא, ואז בעצם יש שם, למה לא מגיע לי? למה לא מגיע לי? מגיע גם כן, וזה גם כן עובד בטיפול, אני, אנחנו עוזרים לאנשים להתחיל להסתכל עליי, בעין טובה, את יודעת אולי, קודם כששאלת אותי מה מהות הטיפול, באמת זה אחד ממהויות הטיפול, ללמד אנשים, להסתכל על עצמם, בעין טובה. אנחנו יודעים נורא טוב להיות הקטגורים של עצמנו, מאוד מעט אנחנו יודעים להיות הסנגורים של עצמנו, אז להתחיל לחבב את, את מי שאני, ומגיע לי, למה לא מגיע לי? אוקיי? תקשיבי. חרדת הטיסה הזאתי זה עניין של ההיסטוריה מבחינת הבן אדם הזה. זה באמת עניין של ההיסטוריה, זה פשוט איננו, זה חלף ועבר. אז לשאלתך, האם אנחנו חייבים לדעת, האם אנחנו חייבים לחפור בעבר כדי להבין את הבעיות שלנו בהווה? אנחנו לא חייבים, ותכף אני לך
0: למה, אבל במקרים רבים מאוד, מאוד, מאוד מקדם ומאוד מאוד עוזר. זה גם יכול לעזוב, בדרך הזו, לעוד הרבה מאוד דברים לא פתורים, נכון, שיכולה נכון, בבת אחת להבין, זה מאוד, להבין. נכון, באותו רגע.
1: רגע. וכמובן שבטיפול טוב, אנחנו לא, ישר, ישר נכנסים לחפירות, נסול, כן. נכון, ואנחנו לא מאשימים אף אחד מהעבר, אין פה שום, תמיד אני אומרת, אבא ואמא לא יושבים פה על כיסא הנאשמים, אנחנו פה נמצאים כדי להבין אע, מי אני, ואיך, מה הכוחות הפועלים בי, ומה מה המערך הפרשנויות שלי לחיים, לעולם ולעצמי. אע, עכשיו, אנשים ש... בוא נגיד ככה, אנשים שהדבר הזה הוא קשה להם באופן מיוחד, אנחנו לא, בטיפול אנחנו לא מכריחים שום דבר ושום דבר לא חייב לקרות, הטיפול חייב להיות מקום מאוד מאוד נוח ובטוח ולפעמים אה, כשקשה להיכנס לעבר מכל מיני סיבות אנחנו מתמקדים, או, או זה לא לפעמים, אנחנו תמיד עושים את זה, במקביל אנחנו מתמקדים בהווה, אנחנו רוצים לוודא בתוך טיפול שבן אדם חי את החיים שלו עכשיו באופן תקין, באופן נכון כי כשאנחנו חיים את החיים שלנו באופן לא
0: תקין אז אנחנו, לא אנחנו נופלים, אנחנו נפלים, נופלים לדיכאון. כן. גם לפעמים זה מסוכן בכלל לנבור בעבר, צריך להיות מאוד מאוד זהירים כשעושים את זה, ורק אנשים נכון, מסוימים, ולפעמים גם אין צורך, אחרי תהליך מסוים, כן. אבל אם צריך, את אומרת, זה חשוב, וזה גם <אח> באמת יכול לעזור הלאה, ברגע שאנחנו מבינים את המניעים, את הדברים שמפעילים אותנו, <אח> אנחנו יכולים או לכבות, או להדליק אותם, בוא או נגיד, יותר בשליטה, <אח> זה נכון, לא דבר, שולט והכל, עלינו,
1: והכל, כן. והכל, והכל במשולב, בצורה מאוד מאוד משולבת. עם ההווה, אני אתן לך דוגמה נוספת, את אוהבת דוגמאות, הגיעה אליי בחורה לטיפול לפני שנה בערך, יותר משנה, היא הגיעה אחרי טראומה קשה, שקרתה לה חודש לפני שהיא הגיעה אליי, טראומה קשה. היא הגיעה אליי אחרי שהיא כבר פגשה כמה אנשי, אנשי טיפול שהפנו אותה אליי, כי זה תחום ההתמחות שלי, היא הגיעה אליי והיא אמרה לי ממש בפגישה הראשונה, שאחד מהאנשים שאיתם היא התייעצה לפני שהיא באה אליי, אמר לה, דבר ראשון את צריכה להפסיק לעבוד. להתפטר ממקום וואו, העבודה וואו, שלך. וואו. כי, עכשיו את, כן, כי עכשיו את צריכה להשקיע את כל כך המילים שלה, כי עכשיו את צריכה להשקיע את כל כולך. אוי ואבוי. בשיקום האישי. ואני שאלתי אותה, במה את עובדת? והיא נתנה לי במה היא עובדת. ואז שאלתי אותה, את נעלית, אוהבת? יפה. את נהנית. את נעלית. אוהבת את מקום העבודה שלך? זה המקום שלך עמצן? מקום מצוין. ומרוצים ממני להפסיק כזה ומה? קודם כל, אז את אומרת לנבור בעבר, קודם כל, הצעד הראשון היה מהר לחזור לעבודה. מיד לחזור לעבודה, אוקיי? זה דלק להמשך. בוודאי, <laughs> את, את, לא את לא יכולה לעבוד היום, כשדברים בחיים שלך כרגע, או זה מאוד קשה לעבוד עכשיו, אם דברים בחיים שלך כרגע לא עובדים תקין. וזה יכול להיות, הנה, מבחינת תעסוקה, זה יכול עוד פעם, זה יכול להיות מבחינת היח, מערכת היחסים שלך, עם הילדים שלך, עם הבן שלך, עם הבת שלך. עם ההורים שלך, עם
0: בעלך וכן הלאה. צריך לחזק תמיד בזמנים כאלה את המקומות החזקים של הבן אדם, מקומות שבהם נכון, נות... הוא מקבל התפקוד, כוח, נכון, הוא נהנה נכון, ושמח נכון, לו לא, וטוב לו. נכון. ואז יש לו גם כוח להתחיל לנבור ולטפל בדברים הקשים, כי בלי זה אין, אין פשוט, אין כוחות, הכל נגמר. מירי, אם אנחנו כבר מדברים על ההווה ועל העבר, בואי נדבר על, ה- על באמת מה שקורה לנו בדור הזה עם הדור של העבר, עם ההורים. אני יכולה להגיד עוד יותר טוב, אנחנו שתינו נמצאות במקום כזה שיש לנו ילדים עדיין, ברוך השם אולי חלק כבר עדיין בבית וחלקם נשואים, ויש לנו הורים שגם כבר צריכים, יותר, צריכים אותנו, והעסק מאוד מאוד מבולבל. אנשים פשוט נמצאים במקומות שיש להם המון תפקידים. ויש שם אי סדר מוחלט. מה כשאת פוגשת כזה מקרה של באמת, אבל מישהו שצריך כל כך למלא את כל התפקידים, מדובר לפעמים רק באישה אחת קטנה שגם אין מקום בשבילה בכל המערכת הזאת. מה היית מציעה? שזה גם כדבר
1: שהוא יותר נכון לדור שלנו, כי באמת תוחלת החיים עלתה. נכון, זה משהו חדש, לאמא שלי לא היה את זה, לאמא שלי... היום לסבתות
0: עדיין יש אימא, בעל מאה ברוך השם, תודה לאלוקים זכים. אבל אנחנו צריכים לדעת מה לעשות עם הזכות הזו, ולא לקלקל אותה. נכון.
1: מהורים, אני חושבת שזה אחד התחומי ההתמודדות המאוד מאוד... מורכבים להרבה אנשים בחיים, הרבה מאוד אנשים, הורים זה תחום התמודדות לא קל בכלל, <אח> יש, יש באמת, יש אנשים בני מזל, שההורים זה באמת 100 אחוז, או אפילו לא יודעת אם 100 אחוז זה, זה גדול, אבל באמת באחוזים מאוד גבוהים ההורים זה באמת אך ורק מקום של מנוחת הנפש וביטחון ושלווה וכוח, הם בני מזל, אני לא חושבת שהם הרוב, אני חושבת שבמקרים רבים הורים זה תחום התמודדות מורכב. כי תמיד אני אומרת, לכן זה נמצא בלוח הראשון של לוחות הברית. כבד את אביך
0: ואת ימיך, כן, חייבים. המקום הזה של הכיבוד. בלי זה אולי היינו נוטשים, כמו אסקימוסים. ממש ככה. פעמים את ההורים על איזשהו אי ונותנים להם להעלים מחיינו. כן, למרות שדרך אגב, אני תמיד אומרת, גם זה לא שייך. אי אפשר להתנתק okay, מהורים. אז יש איסור עם עצמון, ואז יש בלאגן. אי אפשר,
1: אני לא יודעת אם אי אפשר, <laughs> אי אפשר להתנתק מהורים, והדבר שאנחנו חייבים לעשות זה באמת, גם כשזה קשה, <laughs> למצוא את הדרך, חייבים למצוא את הדרך לחיות איתם, <laughs> בצורה הכי מכבדת, והכי שלווה, <laughs> שאפשר, ובשביל המטלה הזאת אנחנו נזקקים להמון תבונה. לדעתי, המון תבונה, המון, אה, הרבה תפילות לדעתי, <laughs> מקרים רבים, הרבה מאוד תפילות. אה, עוד לדעתי, או, הנה, הנה עוד דוגמה, מקרה שאני מטפלת בו, שזאת אישה צעירה, ש, שאני יכולה לומר לך ש... אה, בוא נגיד, נפגעה בביתה מההורים שלה בצורה... הכי קשה שאפשר להעלות על הדעת ולפני תקופה היא אמרה לי מירי זה, אני מתנתקת אני הולכת להתנתק ואני אמרתי לה אני לא בטוחה שתצליחי אני לא חושבת שזה אפשרי צריך למצוא את הדרך לשמר איזשהו קשר באופן כמובן ש... כשאמרתי לה אני לא חושבת שתצליחי כי אני לא מדברת כאן על העניין ההלכתי, לא לא לא, זה עניין לרב, אני לא חשבתי שהיא נפשית תוכל לעמוד בדבר כזה, ואני חשבתי שצריך למצוא דרך שמצד אחד להחזיק איזשהו קשר, מצד שני ודאי ריחוק, כדי למזער את ה... הכל בשביל למזער את המחיר הנפשי שלה. כל מי שלמזער את המחיר הנפשי שלה, אני לא, ההורים ממש לא מעניינים אותי בסיפור הזה בשום פנים ואופן, וגם אין פה שום עניין הלכתי, יש פה את העניין שלה, מה יקרה לה בנתק הזה. זה היה מאוד מעניין, כי באמת כעבור שבועיים היא אמרה לי, אני, אני לא, זה לא, זה לא דבר שאפשרי, וזה חלק מהעבודה, עוד פעם לשאלתך מה זה טיפול, כן, למצוא. למצוא תשביל, את השביל, את השביל דרך, הזה, okay. בדיוק, זה שביל מאוד מאוד ייחודי, okay. מאוד עדין, מאוד עדין מאוד ייחודי לכל בן אדם חייב להתאים, לאחד זה לעלות להורים כל יום, ולאחד זה להתקשר להורים כל יום, ולאחד זה להתקשר להורים פעם בשבוע, ולאחד פחות מזה, ו- ולאחד יותר מזה, ו- וזה מאוד קשה. <אד> אבל המטרה של זה היא, באמת להביא לשלווה נפשית לנפגע, ובסופו של דבר גם לפוגע.
0: כן, בדרך כלל, בואי נגיד, זה לא כזה קיצוני. נכון, אה, לקחתי, זו דוגמה כן, קיצונית כן, מאוד, אז, מאוד מאוד. ועדיין, מכיוון שיש לנו פער דורות מאוד מאוד גדול, ואנחנו תכף נדבר גם על מתבגרים, כי גם פה יש לנו, דווקא בדור שלנו, אה, סוג של קושי שלא היה קיים. אה, אני באמת חושבת שזה, הורים זה דוגמה למערכת יחסים, אני חושבת, הכי אה, קיצונית שאנחנו לוקחים אותה, בזה נכון. שהיא משפיעה על שלנו, אה, ממש. הם ההורים שחינכו ונתנו וגידלו אותנו, יש פה עניין של הכרה טובה, נכון, ויש פה עניין נכון. של, של מצווה, ויש פה עניין של יחסי אנוש, יש פה כל כך הרבה נכון, עניינים נכון, עדינים. הכל מי שווה את זה. באמת שצריך, כן, שצריך באמת להחזיק, להחזיק את הדבר הזה מאוד מאוד, באמת, מאוד בעדינות, מאוד ברכות, ובאמת יש כאלה שהיחסים האלה, הם מלווים אותם כל החיים, לא פתורים, וממש ממש חבל. אז בתור, בתור הורים, אני אשאל mm-hmm. אותך מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו, כדי שבעזרת השם, כשאנחנו נגיע לגיל שאנחנו רואים ההורים המתבגרים וה, והילדים שלהם שכבר מגדלים ילדים, המערכת הזו לא אה, תביא איתה משקעים. Mm-hmm. האם יש איזשהו פטנט, פתרון? <laughs> אני רואה שאת צוחקת, ואני יודעת שאני שואלת שאלה שמאוד מאוד מורכבת ואי אפשר להכניס אותה ל... חצי שעה, שעה שיש לנו פה, אבל בכל אופן, זה משהו שמלווה את כולנו. אנחנו הורים להתבגרים, ואנחנו לא רוצים לחזור על טעויות שאולי מישהו עשה איתנו, או טעויות שאנחנו חווים ורואים אצל אחרים, או בתור מטפלות, שאנחנו רואים אותן בלי סוף. יש לך איזה עצת זהב? מה עושים עם מתבגרים? עצת הזהב? עצה איזה עצת זהב. אם את חולבת, לא יכולה, אני אומרת לך שאני מבינה. לא, אני יכולה, בסדר יש
1: עצת זהב. עצת הזהב זה תפילה. יצאת זהב לתפילה, צריך הרבה להתפלל. בכלל בחיים, אבל עם ילדים, חייבים הרבה להתפלל. יש באמת הורים שעושים הכל נכון. הורים טובים, אני רואה את זה הרבה. הורים שעושים הכל, באמת, מה זאת אומרת הכל נכון? הורים טובים.
0: עושים את המקסימום שהם חולים.
1: הורים טובים, הם הורים טובים, זוגות טובים, ובתים טובים, ואז יוצא איזשהו מתבגר או מתבגרת, שמביאים להורים ולמערכת. שערה גדולה. שערה גדולה ועוגמת נפש, וזה כואב מאוד לראות את זה, אחד הדברים הקשים מאוד, אני מאוד, מאוד, באופן ממש קשה לי עם הדבר הזה, כי זה דבר שהוא, אין דבר יותר כואב מלראות את זה, זה כואב. מה אנחנו באמת, האם יש משהו שאפשר לעשות כדי למנוע את זה? ללכת עם ילדים? ללכת עם האמת, תמיד אני אומרת, לא להגזים, ו- ולא, ולא להמעיט. ולא
0: להגיד לא איפה שלא חייבים. ב- ככל האפשר, בדיוק, כן. להגיד, נכון, לא להגזים, זאת אומרת, להיות קשובים. נכון, להיות קשובים. כן. ו- אין עצת זהב, יש הרבה עצות זהב.
1: כן, ולעבוד על המודעות של עצמי, דרך אגב, אם את רוצה משהו כללי מאוד, זה, אני חושבת, ככל שאני עובדת על מערכת היחסים שלי עם עצמי, ומגיעה למקום הזה, דיברנו על זה קודם, שאני, מחבבת ומקבלת את הבן אדם שאני באשר אני ככל ש... וזאת עבודה לחיים. ככל שאני מצליחה במקום הזה, בעבודת העצמי שלי, המערכת יחסים שלי עם הילדים שלי היא באמת השתקפות של מערכת היחסים שלי עם עצמי. ברמה מאוד מאוד גבוהה. כבר אם
0: אני חיה בשלום. אם אני חיה בשלום
1: גם עם שלי. אז אם אני חיה... בשלום עם עצמי, באשר אני, ב-IQ ב- 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 שלי ובמשקל שלי וברמה הכלכלית שלי, הכל. אני מקבלת. אז אני גם מקבלת את הילד שלי ככל הנראה, ולקבל ילד זה גם כן טיפ זהב.
0: אז אם אנחנו כבר עוסקים בילדים, ואנחנו עוסקים ב, ככה בקשיים שלנו, אז בואי נדבר קצת על השידוכים שתקועים היום באמת, מגיעים לגילאים די מאוחרים, מבולבלים, לא יודעים בעצם מה, מה הם רוצים, מה אנחנו רוצים, וזה הולך ככה, ואם פעם הם מתחתנים יותר מוקדם, זה הולך ונהיה יותר ויותר מאוחר, ואז מגיעים לאיזשהו גיל שבו כבר תקועים. שידוכים זה נושא מאוד מעניין, אני הרבה מאוד
1: מתעסקת בזה, מאוד מעניין אותי. תראה, אני מוצאת בגדול, שהרבה, לא כולם, בכלל לא כולם, ממש לא, אבל יש הרבה בחורים ובחורות, שמאחורי מצב תקוע, עומד דבר שאני קוראת לו, אני המצאתי, אני חושבת, את המונח הזה, קלאוסטרופוביה מצבית, ככה זה נקרא. איך אני קוראת לזה? פירוש. פירוש. אה, להתארס, זה להיכנס לחדר סגור. נכון? יש אנשים שיש להם קלאוסטופוביה, אנחנו יודעים שזה חרדה ממקומות סגורים. להתארס זה להיכנס למצב סגור. מה <אנחנו> זאת אומרת?
0: אין בריחה, אין עצמה. אין, אין בריחה, אין. אין, אין,
1: אין. לשבור שידוך, זה, השם ישמור, זה דבר גדול. אנחנו לא שוברים שידוך.
0: סתם חתמנו, אמרנו זק... שאנחנו אמר, מוכנים, עשו זה... בור, זה... ומכאן זה... ואילך עד מהר עשרים. התקשרנו לחברה זה...
1: הראשונה, אני מתארסת הלילה. הסיפור <laughs> נגמר, <laughs> כן. זהו. <laughs> הסיפור סגור, אני מהורסת. וזה מצב סגור. וכמובן שחתונה עוד יותר סגור, ובעזרת השם ילד עוד יותר סגור. Um, uh, זהו, זהו, זה מצב סגור, ודאי שאנחנו יכולים, התורה נותנת לנו את האפשרות להתגרש, ביהדות אפשר להתגרש, שלא כמו באסלאם או בנצרות. אבל זה קצת מסובך להתערש
0: במחשבה שהדורה מאפשרת להתגרש. אף אחד לא עושה את זה, ומי
1: שעושה את זה, אוי ואבוי. כן, זהו. וזהו, וודאי שהמקומות האלה שבהם אנחנו שוברים שידוך, או חגים המתגרשים, זה מצבי קיצון, שזה הדבר הנכון לעשות, זה חד משמעית, אבל אף אחד לא רוצה להגיע לשם, אנחנו לא שם, ולכן, אני מוצאת במקרים רבים לא תמיד אני, אני, אני חייבת להדגיש כי אני גם מכירה באמת אני מכירה בחורים ובחורות שבאמת לא הם, הם פתוחים והם מוכנים והם מוכנים באמת ללא, פת, הראש פתוח והם לא תקועים על שטויות ועדיין לפעמים זה מתקר ויש לו תוכניות אחרות ממש ככה אבל במקרים רבים יותר אני חושבת מהניסיון שלי אין לי מחקר מספרי אבל מהניסיון שלי במקרים רבים יותר יש כאן איזושהי היא מתחבאה אחרי כל מיני רציונליות. Okay? לא מצאו את הנכון בינתיים. לא, היא חייבת שהוא יהיה בחור, אני אה, 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 לא יודעת מה, גבוה ובהיר, ו, וגם אה, אחד אה, שיושב וללמד כל החיים. אז, אז אם זה לא... בדרך כלל כשבחורה... מתעקשת על משהו שב... מאוד מאוד <נẳ earning> מסוים. ועוד בגיל מסוים, על דברים כמו, אני לא רוצה לזלזל באמת אף אחד, אבל... בהיר, כהה, גבוה, נמוך.
0: מבינים שיש שם משהו אחר מאחורי הדברים. מקרים
1: רבים מעלה לי חשש, המון פעמים אני, אני יכולה לשאול, אחד הדברים שאני אשאל, עם כמה בחורים כבר יצאת, עם כמה, 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 נפגש, כן. כמה mm-hmm. פגיש, מתי זה קורה שאת מתחילה, מתי בפגישה את מת, מתחילה להרגיש ש, שהוא לא נכון לך, את יודעת, במקרים רבים שיש את הקלוסטרופומיה המצבית הזאת, אנחנו נשמע דבר מאוד מעניין, הייתה התלהבות גדולה לפני הפגישה. היה, הייתה פגישה ראשונה מצוינת, הייתה פגישה התקדם. שנייה טובה, ככל שזה התקדם, אני הכרתי אני פעם, פעם מישהי, שבפגישה הרביעית זה תמיד ירד, יש לו זקן, לא, הוא מגולח, הוא גבוה, הוא נמוך, הוא ככה, הוא ככה, בפגישה הרביעית, למה? כי זה התקדם לקראת סגירת הדלת, אוקיי, אז, אז פה צריך לדעת את זה, להכיר את זה, ולתת לבחורה את הכוח, אני קוראת לזה לקפוץ, לקפוץ למים, ודרך אגב זה נורא נורא נהיה טוב, שקט, כן? פשוט נהיה שקט, מאוד מאוד יפה, יש לי <laughs> הרבה מקרים כאלה, אבל זה מאוד יפה, דווקא בשנה האחרונה, אני מוצאת בקורונה, בשנה האחרונה, היו ש... כמה מקרים גדולים של גאולה כאלה, שאני פשוט הרגשתי שזה... אור גדול. איך
0: את מסבירה את זה? אין לי הסבר. דווקא מסבירים ודווקא בידודים, פתאום נהיה צורך.
1: יש אנשים שאומרים, אולי את יודעת, לרווקים ולרמקות, הבידודים היו קשים מאוד, יותר קשים אולי לאנשים רגילים, אולי, זה, ואולי כשהקדוש ברוך הוא נותן משהו מר, אז אנחנו מקבלים גם משהו מאוד מתוק. אין לי הסבר, אבל אני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה, אני באופן אישי, אישי, ליוויתי, ארבעה מקרים, ככה עכשיו שאני עובדת בשליפה ממש, ארבעה מקרים של אנשים
0: שנגאלו, וזה אנשים שהיה הרבה ייאוש סביבם, הרבה מאוד ייאוש סביבם. אני מוזמנת השבוע לחתונה שאף אחד לא חשב שהיא תקרה, <אח> כן ברוך השם, ואני זכיתי, זכיתי, זכיתי להיות האדריכלית מאחורי השידוך ה... הזה, זה משהו שאני הולכת איתו. מהרגע שהיא צלצלה והזמינו לא אותי לחתונה ושאלתי אותה, את באמת רוצה שאני אבוא? כי כאילו לא כל אחד רוצה שהמטפלת שה... שלו תבוא, ובכל אופן, היא אמרה לי, כן, את תבואי, ואת תסמכי אותי, וכל המשפחה רוצה להכיר אותך, אני עברה לי צמרמורת, ואני אומרת לך את זה עכשיו, באמת לזכות, לעזור לאנשים לצאת מתוך המאסר הזה שהם כופים על עצמם. זו זכות שאי אפשר להסביר אותה, זה, זה משהו, אני, אני, אני אומרת לך, אני באורות גם עכשיו. זה ממש, זה אור, לחטונה, זה אור גדול. אני אגיע לחתונה, אני גדול, עד החתונה, כן. אני אהיה כן. באורות ואחריה כן. בוודאי כן, עוד יותר. כן. אבל זה, אני מאוד מבינה מה שאת אומרת, זה, זה, אור זה גדול, זכות. כן. אני חושבת שבכלל טיפול זה זכות, את רואה בן אדם מגיע כפוף, נמוך, אה, חלש, אה, כאוב מאוד, כאוב, כאוב, ואת אה, רואה אותו אחר כך יוצא זקוף, יוצא שמח. השבוע שאלתי מישהי בסוף הפגישה איך את מרגישה והיא אמרה לי קל, זה היה פשוט uh, תענוג, זה... כן אז זה באמת uh, זכות גדולה ו- ואת הזכרת מקודם תפילה, אז uh, כן אנחנו צריכים לעשות בזה הרבה מאוד שימוש, uh, אנחנו עושות, זאת אומרת מה זה צריכות, בלי זה לא נכנסים לחדר ו- ותוך כדי. מירי, סיפור מעניין, אנחנו לקראת סיום, משהו ככה שאת רוצה לספר לי, פיקנטי, את רואה שאני אוהבת סיפורים, אני חושבת שגם המאזינות אוהבות סיפורים, זה גם מאוד מאוד מדגים ת, את העבודה שאת עושה, אה, בתוך אה, ככה, בתוך החדר הסגור, שאף אחד, חוץ ממי שאיתך ואת, לא נמצאים בו, אז סופרים משהו ככה, פיקנטי מבפנים, אפילו שניים.
1: לא <laughs> יודעת, <laughs> יש כל כך הרבה, אני, okay. אני, 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 אני אמשיך בעניין של שידוכים, okay. היה לי את okay. זה לפני, ממש לאחרונה, לא, לא, לא מזמן בכלל. התקשרה אליי קולגה, שהקולגה הזאתי, הקולגה הזאתי, קודם כל היא יועצת, היא לא יועצת טיפול, אבל היא יועצת, וגם היא חסידית, היא חסידת גור לצורך העניין. היא אמרה לי, נירי, תשמעי, אני פוגשת בחורה ליטאית, ממשפחה מאוד נחשבת, והבחורה כבר באמצע שנות ה-20 של חייה, והיא באמת נפגשת והיא כל הזמן מורידה. ועכשיו היא באמצע שידוך, תוך כדי, ש... תוך כדי, עכשיו היא באמצע שידוך, המשפחה מאוד מאוד לוחצת עליה אה, להתארס איתו, לסגור מה שנקרא, והיא לא מסוגלת, ומפריעים לה דברים, מפריעים לה המון המון דברים, עכשיו היא אומרת לי אני אה, בתור, אה, בתור אה, אישה חסידת גור לא כל כך בקיאה, ואיך, ב- אה, זה הולך בעולם הליטאי, ו- וזה נראה לי מטורף, איך אפשר ללחוץ על בחורה, להתארס על... עם בחור שהיא לא מוכנה לו, ואז כאילו מה קורה היא קצת איבדה את עצמה במקום הזה והיא ביקשה ממני שאני אפגוש את הבחורה. כי ואני גם העליתי בפניה באמת השאלה היא השאלה אם המשפחה לוחצת כאן על משהו שהיא לא מסוגלת להכיל הבחורה או שהמשפחה לוחצת כי הם רואים פה ילדה שיש לה קושי לקפוץ למים. קיצור פגשתי את הבחורה הזאת פעם אחת. היא באה אליי בבני ברק זה היה מאוד יפה והיא באמת סיפרה היא סיפרה מה קורה בשידוך הספציפי הזה. היא נפגשה עם הבחור מספר מועט של פעמים הבחור היה בחור ליטאי מאחת הישיבות הליטאיות המאוד משובחות שדרך אגב אני גיליתי דרכה של לא, הליטאיות המאוד משובחות לא נפגשים מעל 4-5 פגישות זה לא מקובל שזה דבר שגיליתי דרכה זה מאוד מעניין. היא אמרה לי אוקיי הבחור מוכן לגמור הם, הם מוכנים לסגור את השידוך. והיא לא מוכנה, כי, כי הפגישה הרביעית, היא לא הייתה כזו, היא רק, היא רק הפעם הראשונה שהיא באמת הצליחה ליהנות, אז זה בעצם כמו הפגישה הראשונה, אז עכשיו היא צריכה אולי עוד... והבחור אומר, תשמעי, אם, אם זאת לא בחורה שמוכנה, אז זה כנראה לא מתאים, כי הוא כזה צדיק. ו, ואנחנו באמת מלבנות את הנושא, ואני שואלת את השאלה, מה הפריע לך? האם הוא חם? כן. האם הוא בעל מידות טובות? כן. הוא נאה לך? הוא נראה נאה? כן. המשפחות היו משפחות מאוד, מאוד חשובות, אז המשפחה ודאי, מאוד מאוד, מאוד. ויצאנו מהפגישה בלי, בלי, בלי להגיע לשום, לשום החלטה, פשוט ליבנו את העניין ביחד, זהו, באמת אני בעצמי, לא היה לי מושג לאן זה הולך ללכת, כשהבחור מבחינתה, המשפחה של הבחור זה, אם זה לא מסתיים השבוע אז, אז נתפרק, בקיצור, אנחנו קבענו להיפגש שוב פעם, בשבוע הבא באותו יום, יום שלישי, היא התקשרה אליי ביום שני, אבל זה כבר היה אחרי שהיועצת התקשרה להגיד לי שהיא מתארסת, אז היא התקשרה להגיד לי, מירי, אין פגישה, התארסנו, ברוך השם. זאת בחורה שתמיד, ברוך השם, התארסו, שמחה ענקית, וכמו שאמרת קודם, אור עצום, והמחשבה, שאם היה לי, אם היה לי, אני לא יודעת, אין לי מושג, אני לא יודעת מה היה בפגישה הזאת, אבל תמיד בעלי אומר לי, נראה לך שזה בזכותך? תמיד אני אומרת לו, הלוואי, אין לי מושג, אבל הלוואי, הלוואי שיש לי קצת חלק בזה, אמן, הלוואי, אני מה אני באה להגיד, אני מסתכלת על בחורה כזאת ואני אומרת, טוב, ברוך השם, הכל משמיים, אבל, 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 אבל אולי זה יכול היה לקרות, עוד כל אחד עם הבשרת שלו, היא הייתה צריכה לעבור את מה שהיא עברה, אבל מה היה כאן? היה כאן איזשהו, אה, היה כאן איזשהו איך נקרא לזה, אה, פלונטר מחש, אה, תפיסתי, אה, אה, מחשבתי.
0: שמנע ממנה מלעשות את זה לפני אולי שנה, שנתיים. אני חושבת שכשישבה איתך והיא דיברה וליבנתם את הדברים, זה בדיוק מה שעשיתם, ליבנתם, שמתם נקודה אחרי נקודה במקום, ומכיוון שבאמת היא יכלה לשחזר את הפגישות שלה ולהבין שהדברים באמת הם בסדר, אז היא יכלה להגיע לאיזשהו מקום שבו כן. יכלה להחליט. זה, זה
1: סיפור שקרה לפני, לדעתי לפני הקורונה, אני אומרת שנה אחרונה, אצלי הכל בשנה האחרונה, אבל לדעתי זה לא זוכרת שהיו שם מסכות בפגישה הזאתי, אבל יש לסיפור הזה המשך שקרה ממש בשבועות האחרונים. יש איזושהי אישה שיש לה בת מאוד מאוד מבוגרת, זמן מבוגרת היא כבר, בשביל שידוכים זה עכשיו מבוגר, היא עברה את השלושים. והאישה הזאת היא אישה טובה מאוד וחמודה, ואחת לי כמה זמן היא מרימה אליי טלפון ואומרת, נירי, לך... בואי תעזרי לבת שלי, אני, אני מתעסקת טיפה בשידוכים, לא כשדכנית, משתדלת לעזור. אז היא, אחת, היא מזכירה לי, היא מזכירה לי את הבת שלה. עכשיו כבר כמה פעמים, וכל פעם שהיא עושה את זה, אני באמת עושה את הפעולות שלי, אני מקשרת אותה עם קבוצות גדולות של נשים, שיר, שיראו את הרזומה של הבת שלה וכן הלאה, ובאמת היא ישר מקבלת, תמיד היא מקבלת כל מיני הצעות, ובאופן אוטומטי זה, פוס, זה נפסל. עכשיו זה נפסל באופן ש... שזה גורם לך, למי שמציעה או למי שעומדת, סוג של תסכול, כי כאילו מה, למה, על מה, וזה, יש כזה, יש מקום למציע לפעמים לא להבין. שיפוטיות מסוימת אולי ש, שאני יכולה להבין אותה, עוד פעם, אסור חס ושלום לעשות עם זה, לא להעליב ולא לבקר, אבל, אבל יש. קיצור, בוא נגיד שההורדה נראית לא טובה, וככה זה כבר שנים עם האישה הזאת ואיתי, אני גם מכירה את הבת, בחורה מצוינת. בעקבות המקרים האלה שאמרתי לך, שאני השנה זכיתי מקרוב לראות, ממש, ברוך השם, נפטרים. ממש. אז העזתי, אחרי שהיא פנתה אליי. ועשיתי את מה שעשיתי כדי לעזור לה, זה לא שלא עשיתי, עשיתי, עברתי את, את הפרטים שלה שוב פעם, כדי שעוד פעם נשים יראו וכן הלאה. אבל העזתי דבר, לעשות דבר שאני אף פעם לא עושה. ואמרתי לאימא, שאלתי את האימא, ממש ממש בעדינות. האם יש מצב שאולי כדאי שהבת שלה, האם היא דיברה פעם עם מישהו? האם היא ישבה פעם לדבר עם מישהו על הנושא הזה? ככה שאלתי אותה. היא הגיבה בצורה מאוד מאוד אה, לא, אה, לא מקבלת, בוא נגיד ככה. היא לא הכילה לא טוב את, ה, את ההצעה הזאת. היא, לא, היא לא, לא, בוא נגיד, היא לא תקפה או משהו, אבל היא ככה, לא, מה פתאום, אין שום צורך, הבת שלי לא צריכה דבר כזה, הכול בסדר.
0: וזה הציב אותי מאוד. באמת זה הציב אותי מאוד. אני באמת קשה, מכיוון שאם היא תקועה כל כך הרבה זמן, אולי שיחה, שתיים, לפעמים אנשים חושבים שטיפול חייב להיות, אני בעד, זה שלושים פגישות. לא, נכון. לפעמים לשבת עם איזשהו פגישה או שתיים, זה פותר כל כך הרבה בעיות וחסמים.
1: אני לא מציעה את עצמי, אני לא אטפל בבן אדם שאני ככה מכירה, בוודאי שלא, לא קשור, אבל איך היא עם מישהו, תשבי את מה קורה כאן, איך, מה קורה כאן, האם יש, שאלה, אני לא אומרת שזה ודאי שיש, האם, סימן שאלה, האם יש אולי איזשהו משהו אחר שמעכב את התהליך, משהו שיכולה לשנות. והיא עדיין לא ראתה... ככל הידוע לי, אין לי, לא, אני שאלתי, אמרתי תפקידי וזה נכון לי לעשות, במסגרת, הרצון שלי לעזור לה.
0: והסיפורים כאלה מאוד מאוד מזעזעים אותי, כי אנחנו מרגישים שאנחנו ממש ממש רוצים לעשות דברים טובים, אני מקוונת אפילו בתור הורים. ואנחנו ממש מקלקלים, כי התפיסת עולם שלנו היא, היא באמת משהו, משהו בו תקוע. כמו שאת אומרת, במקרה הזה, האמא כנראה מרגישה שטיפול הוא משהו כזה נמוך, כן, אה, לא ראוי. כזה, כן. כן, מי הולך לטיפול? רק מי שאני נכון, יודעת מה. נכון. היא לא מבינה ש, שעוד רגע הבת שלה תצטרך נכון, טיפול הרבה יותר ארוך, שם כי שם בתור כן. מישהי שלא מוצאת את המקום שלה בחברה שהיא בעצם נכון. מסתדרת. זוגות זוגות, יהיה לה הרבה יותר קשה בעתיד, טיפול יכול להציל אותה עכשיו מהרבה מאוד בעיות אחר כך, זה חבל, זה ממש חבל שאנחנו לא רואים. אוקיי, נראה, אנחנו מתקרבים פחות או יותר לסיום, אני אשאל אותך, מה משאת הנפש שלך? משאת הנפש שלי? משאת אנחנו קוראים לפודקאסט הזה משאת נפש. כל אחד מאיתנו הוא איזה משאת נפש, איזה רצון עז למשהו. להיות שמחה.
1: להיות שמחה. להיות שמחה. להיות אני חושבת ששמחה זה עבודה. אנחנו צריכים לעבוד על השמחה. אם אנחנו לא עובדים, אז זה לא שם. להיות אה, שמחה.
0: מסופקת ושמחה. זה משאת הנפש שלי. וואו, מירי. <laughs> זה, זה ממש משהו טוב לסיום. אני אצטרף, אני אוסיף את זה למשאת הנפש שלי. יש כן. לי המון. <laughs> כן. אבל באמת, להיות שמחה זה מטרה מדהימה, ובית שמח, זה דבר אה, נפלא, שמצמיח פירות טובים. כן. ותודה שבאת. תודה לאחר. ישימחת אותי מאוד. תודה, תודה. <laughs> ואני מקווה שהרבה נשים שמעו, נעזרו, ויוכלו לשמוח. אני מקווה גם. ואנחנו נמשיך בעזרת השם בפגישות שלנו ובפודקאסים נוספים. כל שבוע נארח מישהי אחרת. ותודה למירי. להתראות. כל טוב.